0: dê um sorriso para a pessoa do seu lado e convida ela para jantar essa semana e você vai pagar e não vale levar no copo sujo hein? abra comigo a sua bíblia em João capítulo 3 João capítulo 3 Evangelho de João capítulo 3 Vamos ler dos versos 1 a 12. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao vento materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer isto, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer Ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel. E não compreendes essas coisas, Nicodemos. Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho em se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crerei se vos falasse, se vos falar das celestiais? Entenda que o contexto é o seguinte, Israel foi helenizado, eu conto essa história lá no meu livro Metanoia, Alexandre o Grande chega em Jerusalém, há uma conexão de culturas e a conexão torna-se, muito negativa para os inteligentinhos de Jerusalém e de Israel, porque eles abraçam a cultura dos gregos, fatalista, com os seus filósofos, seus pensadores, desde Platão até Epicuro, Zenão, o pai também ali dos estoicos. E essa influência grega vai assumir uma preponderância principalmente entre a classe erudita, os escribas, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, para você ter ideia, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos e nem em espíritos, e Nicodemos está afundado nesse universo cartesiano, ele tem a sua cabeça é, enquadrada dentro de uma perspectiva matemática, fria e calculista, ele não consegue transcender, Entenda que a Bíblia não fala do sobrenatural, porque para a Bíblia as coisas são naturalmente espirituais. E esse processo de encontro com anjos, esse processo de encontro com seres espirituais, com curas, com ressurreições, com milagres, é uma coisa natural na Bíblia, você vai página por página, vendo Deus se mover de uma maneira incrivelmente poderosa. E Nicodemos foi afetado por essa visão dos gregos, o chamado helenismo, que quer dizer pensar como grego, viver como grego, vestir-se como grego, um adepto da cultura grega que invadiu o mundo, porque Alexandre queria uma só cultura no mundo, e por isso fundou as suas Alexandrias, e as cidades gregas que estavam permeando todo o mundo mediterrâneo. Você vai ali em todas as cidades ao redor do sul da Europa, e do norte da África, a Turquia, especialmente Israel, e você vai ver as cidades greco-romanas, tinham um decápolis, dez cidades, que eram as citópolis, as cidades do arque, dos arqueiros, que existiam para fazer com que a cultura dos gregos se tornasse a cultura dominante da região. Então, eles não somente colonizavam com a força das armas, mas principalmente com o poder cultural que eles tinham, de fazer com que os povos, as províncias conquistadas, aceitassem a cultura dos gregos como a sua cultura vigente, a sua cultura local. Dessa forma, não haveria rebeliões e eles se tornariam é, pacíficos com relação à ocupação, então dos macedônios, dos gregos e posteriormente dos romanos, no que foi chamado a Pax Romana, e Nicodemos está sequestrado por esse espírito, por essa entidade, quando você lê Daniel, a batalha entre o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia, não se tem uma notícia de que o príncipe da Grécia deixou a sua vigência, o seu domínio, o seu governo, o príncipe da Pérsia foi derrotado, mas a Grécia se insurge, os romanos vencem a Grécia pela força das armas, mas adquirem a cultura dos gregos como parte da sua cultura, onde Zeus se torna Júpiter, onde Artemis se torna Diana, onde Afrodite se torna Vênus e assim por diante, até o panteão dos deuses gregos é readaptado dentro uma perspectiva dos romanos, Nicodemos então tem essa mente fria, matemática, calculista, uma leitura natural da vida presa nessa lógica helenista, preso no pensamento aritmético, matemático, newtoniano, ele não consegue transcender para ter uma visão além do mundo tangível, palpável e visível. E Paulo nos diz, lá em Corinto, e é justamente em Corinto, entre os gregos, que ele tem essa experiência, porque ele passou por Atenas, e quando ele discursa no Aerópago, e entenda que a mensagem que ele fala junto aos epicureus e os estoicos que estavam ali, que eram os filósofos, foi, segundo os mestres da homilética, o sermão mais bem preparado de Paulo, Paulo prega uma mensagem primal, uma mensagem incrivelmente bem elaborada, com começo, tópico, subtópico, meio, e quando ele chega no ponto em que Jesus ressuscitou, ressuscitou dentre os mortos, os filósofos param Paulo no meio da mensagem e dizem, de outra sorte te ouviremos, isso é muito para engolir, isso é muito para mastigar, não dá para continuar te ouvindo, Paulo sai dali tão frustrado, que chega à igreja de Corinto e diz, quando eu vos fui pregar o Evangelho, não foi mediante palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus, por meio de sinais e de prodígios e de milagres, Paulo ficou tão frustrado com a sua experiência em Atenas, que ele vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, que aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, mas é a perdição para os gregos, porque é uma loucura, e para os judeus que era um escândalo. Então chegando em Corinto, ele vai também dizer que o homem natural, o homem psíquico, governado pela sua razão e pela sua mente, já que os gregos adoravam a razão, os, os gregos não adoravam tanto assim os deuses, eles tinham seus deuses, mas eles primavam pela razão, e eles queriam controlar tudo pelo conhecimento, porque um Deus que você compreende totalmente, você consegue manipular e controlar, então daí nasce essa teologia sistemática, de sistemas, onde coloca Deus dentro de uma caixinha, dentro de uma latinha, onde esses teólogos querem dizer o que Deus pode e não pode fazer, o silêncio de vocês é ensurdecedor, e ele diz que o homem psíquico, porque na Bíblia não há o Nerdental, não há o Pitdau, não há o Homem Erectus, o Homem de Java ou o Australopithecus, Todos esses já foram desconsiderados como o elo perdido entre o homem e o macaco Na verdade não existe uma espécie intermediária ainda Depois de toda a evolução que foi pregada nas escolas e nas universidades, Não temos elos perdidos O DNA não é igual Há é um abismo muito grande entre os seres humanos e os animais Ah, mas tem 97% do DNA. 1% é um abismo. Você tem 99% do DNA da minhoca. Veja se seu irmão se parece com a minhoca. E Paulo vai dizer sobre os três tipos de homem, o sárquico, o carnal, que se move pelos seus instintos mais primitivos, o homem reptiliano, o homem que se move pelos seus hormônios, é o brucutu, o homem racional, que é esse sujeito quadradinho, cartesiano, que coloca tudo dentro de uma equação matemática, e o homem espiritual que é um homem pneumático que julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Escrevendo aos romanos, Paulo diz, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, com esse aion, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Paulo está repetindo de outra forma o que pretendia Jesus em dizer em Marcos capítulo 1 verso 14, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o, reino, o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos diferentemente de Mateus, fala sobre o Reino de Deus, já que Mateus era um judeu, e ele não queria colocar o nome de Deus em vão, ou pelo menos não escandalizar os judeus que não gostavam de que citasse o nome de Deus, Mateus chama o reino de o reino dos céus, ou seja, os céus têm o seu governo invadindo o planeta, a mensagem é, o governo dos céus está chegando sobre os homens, se prepare, se arrependam, muda em sua maneira de viver, e a palavra arrependimento é a palavra meta noia, meta, além, acima, sobre, e noia o conceito da razão da mente, então nós temos ali, além da mente, acima da mente, uma razão expandida, uma mente transcendente, e é isso que Nicodemos não tem, porque é o conceito de uma mente renovada, que é não um ato de arrependimento quando você se converteu a Jesus Cristo. Sim, esse é o primeiro ato de uma vida inteira de arrependimento, de uma vida inteira de transformação do seu sistema de crenças, de uma vida inteira de rendição, de reformulação, de recondicionamento ou de renovação mental. Arrependimento não é uma palavra de um dia, é uma palavra de todos os dias. É você romper a barreira do visível, do tangível do palpável, do cartesiano, do matemático, do frio, da equação calculista da vida e poder transcender, ver além do que se mostra à superfície. E Jesus dá uma bronca no Nicodemos. Se você for ver, ele já desde o início não tem em meias palavras. Jesus nasce na cultura dos judeus, nós brasileiros, iríamos ficar bem ofendidos com algumas palavras de Jesus, alguns iam derreter logo no primeiro encontro, porque para nós Jesus é o mestre dos magos, bonzinho, lerdo e passado, mas Ele disse, quem é digno de mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus, se você não me amar mais do que seu pai, sua mãe, você não é digno de mim, se você... Se teu olho te faz tropeçar, arranca o teu olho, se teu pé, se, teu, se tua, tua mão te faz tropeçar, arranca a sua mão, veja se essas são palavras. Deu uma hora que ele chama Pedro de Satanás e chama os judeus de filho, de filho do diabo. Vocês têm por pai o pai da mentira, vocês são do demônio. No capítulo 23 de Mateus, ele diz: raça de víboras, sepulcros caiados uma vez eu falei no Twitter, né? só um gambá suporta o cheiro de um outro gambá, dois gambás se cheiram, isso falando dessa lei da atração, aí um escreveu, você não pode ser um homem de Deus chamando os outros de bicho, eu falei, João Batista, meu, que o diga, a chamava as mulheres de vaca, essas vacas de bazã pensa num profeta difícil era mas nós sucumbimos ao politicamente correto, e nós somos bastante sensíveis, Jesus não, Ele é muito firme, e Ele chega para Nicodemos e diz, olha, você sendo um mestre, sendo um professor, sendo um fariseu, sendo um doutor da lei, você deveria saber essas coisas Nicodemos. que vergonha, porque se eu falo coisas naturais, se eu me reporta coisas terrenas e você não entende, imagine se eu fosse falar do céu para você. Da física quântica. Dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, das rodas que giram sem conexão, internet das coisas. veja para lá, passa. Tudo por comando de voz e Jesus agora começa uma jornada com seus discípulos, se você pega o livro de Marcos, Marcos é esse sujeito objetivo, tanto que só tem 16 capítulos, Marcos é discípulo de Pedro, então ele é desse jeito, ele, não é, ele, ele vai direto nas coisas, então ele conta a história de Jesus com resumo, o Evangelho de Marcos é assim, Lucas é um erudito, é um doutor, então a linguagem de Lucas é uma linguagem mais elaborada, e João é intimista, ele colocava o rosto no colo de Jesus e ficava ali grudado, era um grude em cima de Jesus, E depois disse ele mesmo que ele era o discípulo que Jesus amava, mas só aparece isso no Evangelho dele, porque foi ele que disse que Jesus amava mais ele do que todo mundo nenhum dos outros discípulos concorda com ele, João é esse sujeito que consegue dar detalhes do discurso de Jesus, lá no capítulo 17, por exemplo, de João, a oração sacerdotal, o discurso de Jesus, palavra por palavra, é incrível como ele faz menção das, da mensagem do Evangelho com uma precisão única mas Marcos agora mostra Jesus levando os discípulos para uma jornada de transcendência, uma jornada metafísica, uma, me, uma jornada de sobrenatural, uma, me, uma, uma jornada de milagres, Jesus vai ensinar os discípulos a quebrar as leis da física, Jesus vai colocar as leis newtonianas, ou seja, as leis de Newton, desse sistema fechado, chamado terra, no bolso, e vai ensinar os discípulos a viver em milagres, em poder, em autoridade, vencendo a gravidade, multiplicando pães e peixes, alimentando as multidões, ressuscitando os mortos, limpando os leprosos, curando os doentes, Jesus vai levar os discípulos numa jornada em que tudo é possível ao é que crer. Esse é o discipulado de Jesus, não é simplesmente uma sala de aula, onde fica enchendo a cabeça de abobrinha, com uma teologia morta, uma letra que não muda ninguém, sem paixão, sem fogo, onde o sujeito sai depois de quatro anos incrédulo e falando grosso, falando impostado, tentando impressionar as pessoas que sabe, que conhece, que tem conhecimento, que é inteligente, que é bonito. Não, os discípulos estavam no ministério do fogo, do discipulado de Jesus. E Jesus chega para eles e começa a lhes ensinar. Aí diz, olha, vocês estão dizendo que faltam quatro meses para a ceifa... Eu digo, porém, levante os olhos de vocês, porque os campos já branquejam para a ceifa. Vocês estão naturalmente acreditando que a ceifa vai demorar quatro anos. Você está acreditando que existe um tempo determinado. Mas eu posso mover os meus pauzinhos nos céus, eu posso fazer uma mudança estratégica, eu tenho poder para alterar a matéria e os tempos onde as coisas vão acontecer... Mas para isso eu preciso que você mude o seu olhar, levante os seus olhos, porque eu digo para você, você está esperando muito tempo para algo acontecer, e isso pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, isso já pode estar acontecendo hoje, eu posso já estar fazendo, se você crer, você verá a glória de Deus. Sua colheita não vai demorar quatro meses, diga para o seu irmão, sua colheita não vai demorar quatro meses. Então a mente natural compreende o mundo. Jesus veio a fim de nos dizer quem somos e o que podemos fazer. Cada, cada milagre de Jesus é pedagógico, porque ensina-nos quem é Deus. Quando ele cura, ele é o Iavé, Rafá, o Senhor, quem sara. Quando ele se manifesta em Sua presença, ele é o Iavé, chamar o Senhor que está presente, quando Ele traz justiça e julgamento, Ele é Yavé te -se o Senhor a nossa justiça, quando Ele nos dá vitória Ele é Yavé, inicia o Senhor a nossa bandeira, quando Ele traz paz sobre as nossas guerras Ele é o Senhor a nossa paz Yavé, Shalom cada milagre mostra uma natureza mostra uma uma atribuição divina, quando Deus faz um milagre, Ele ensina a nós quem somos, Ele é o El Shaddai, o mais que o bastante, o mais que o suficiente, não é aquele que enche o nosso cálice, é aquele que faz o nosso cálice transbordar. Então vamos seguir pelo livro de Marcos, está lá, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, Jesus, passemos para outra margem, ora levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encheço de água, então Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, no meio da tempestade, dormindo, eles o despertaram e disseram, Senhor mestre, não te importa que pereçamos… E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e O vento se aquietou e se fez grande bonança. Deus irmão, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tem desfé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu fiquei imaginando por que o confronto por muito tempo. Por que Jesus repreendeu os discípulos? Não era natural? A gente não dá conta de fazer isso. Acorda quem sabe fazer, quem pode não era de esperar que em situações assim os discípulos tivessem medo, a questão é que Deus não quer fazer coisas para nós, Deus quer fazer coisas através de nós, Deus quer fazer coisas mediante você, Ele não quer que você seja uma criança infantil pelo resto da sua vida… Ele quer que você tenha músculos, tanto que a oração da fé para a cura, não é, Senhor cura, Deus não mandou você pedir para ele, para ele te curar ninguém, Ele falou, em meu nome você cura o doente, tanto que você não expulsa demônio falando assim, Deus expulsa o demônio de fulano, não, você diz, demônio eu te repreendo em nome de Jesus e sai dele, tem gente que já fica assim meio agitada essa hora, né? o caos de fora, a rebelião, a tempestade, o vento forte, se submeteu à paz de dentro, porque você tem autoridade para acalmar qualquer tempestade que você pode dormir no meio dela, mas a mente religiosa, ela é ativista e servil, e a palavra descanso no hebraico é sabate, e no grego é catapauses, que significa cessar, pausar, celebrar, desistir do esforço, repousar e permanecer. E o descanso significa colocar o coração em repouso em todas as circunstâncias. Mas a mente focada no desempenho pode assumir o comando e nos levar a fazer coisas que Deus não está pedindo. É no vosso descanso, na vossa confiança que está a vossa força. Daí nasce a agitação e vem um sentimento que nada é o suficiente, um desassossego. E Deus diz, aquietai-vos, aquietai-vos, fique quieto respira fundo e saiba que eu sou Deus, e nós precisamos encontrar esse lugar de descanso, vinde a mim todos vocês, que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, o meu jugo, que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, descanso é o subproduto de confiar, coisas simples te tiram o descanso, Desde que Deus assuma o seu dia, escolha o descanso, retorne ao seu lugar de refrigério, agora, as questões do reino de Deus são sempre questões do coração, Jesus diz, disse, se disserem que o reino de Deus está ali ou acolá, não creia, porque o reino de Deus está no meio de vocês, e o mundo terá que se submeter à realidade transcendente que existe dentro de nós, o que existe dentro de nós é maior do que está fora de nós, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, a realidade de Deus pintada dentro do seu coração, o sonho de Deus, a fé que Ele colocou, a promessa que Ele te deu, vai prevalecer sobre as circunstâncias ao seu redor. Ei, as conjunturas e contingências vão declinar, vão se dobrar àquilo que Deus disse para você, sobre você, você tem uma promessa, a promessa vai prevalecer as suas circunstâncias, Ei, me ajuda aí, eu não sei como é que isso vai acontecer, mas o que Deus disse vai acontecer, a tempestade vai se acalmar, o vento vai calar, existe algo de Deus, uma paz insuportável para o inimigo… Então, suas vitórias internas moldam suas vitórias externas. E o mundo que está dentro de você dá forma ao mundo que está fora de você. Jesus trouxe a paz que tinha dentro de si para fora. E nós estamos sempre moldando a realidade por aquilo que vaza de dentro de nós para fora. E isso pode ser positivo, como pode ser negativo. A hostilidade e a amargura das pessoas dão forma a comportamentos e hábitos, hábitos que definem o seu mundo. A pessoa sangrando com a amargura. Há pessoas que estão realmente mudando a atmosfera de maneira negativa pelo seu ódio. Sua realidade interior vai definindo sua realidade exterior. Não reclame porque as coisas não estão mudando, reclame porque você não muda. Aquilo que está dentro das pessoas está definindo o um mundo de fora delas. De que mundo você está mais consciente? Do mundo de Deus ou do mundo dos demônios? Do mundo da abundância ou do mundo da dívida? do mundo da cura ou do mundo da doença, do mundo da liberdade ou do mundo da escravidão, a boca fala do que está cheio o coração, se eu parar para ouvir você cinco minutos, eu sei do que você está cheio, e algumas pessoas preferem dramatizar suas lutas, elas querem convencer a você que estão realmente sofrendo, elas querem ter um testemunho terrível para contar, e elas falam para você, você não sabe o que eu estou passando você tem que escolher entre dramatizar as suas lutas, ou viver uma vida de fé e de vitória. Alguém chegou, eu estou muito preocupado, eu falei, simplesmente tenha fé, sua preocupação não ajuda. Se você ficar impressionado com os demônios, é isso que você vai transmitir, tem gente que não prega Jesus, prega o anticristo, Há pessoas com consciência fértil para as coisas das trevas, vá numa livraria cristã e vê quantos livros sobre os demônios, não nessa aqui, essa aqui é bem diferente, mas é o tanto de livro. quando há 30 anos atrás, 35 anos atrás, você estava lá, O Adversário, é, Satanás não sei o quê, Demônio não sei o quê, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, Raul, lindo isso aí, acredito, eu, eu perdi meu tempo lendo esses livros. Obviamente, você tem que conhecer as estratégias do inimigo, mas você não tem que ser um especialista em diabo, em demonografia, demonologia. Já teve um pregador que falou para mim: tem 6.735 demônios ali naquela região. Eu falei: quem contou? É incrível, esse pessoal é muito pirado. Eu não sei quantos demônios tem ali, eu não quero nem saber. Jesus perguntou: qual é o teu nome? Ele diz, legião, então sai dele, não quero saber quantos tem. Tem gente com assina com Satanás. Em Marcos capítulo 6, Jesus envia os discípulos de dois em dois, dizendo, diga às pessoas que se arrependam, pois o reino de Deus está próximo. Diga para vocês, irmão, o reino de Deus está próximo. Limpai os leprosos, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Quando eles voltaram e ficaram impressionados com os demônios se submetendo às curas que aconteceram, eles estavam maravilhados com tudo que havia visto e feito. Senhor, até os demônios se vos submetem em teu nome, se nos submetem em teu nome. E Jesus disse, ei, ei, alegra-te, não porque os demônios se submetem a você, mas porque o seu nome está escrito no céu... Ele estava ajustando a perspectiva dos discípulos, demônios não são importantes, eu vou repetir isso, demônios não são importantes, Deus não colocou Satanás no capítulo 1 de Gênesis, nem no capítulo 2, só colocou no capítulo 3 que não tinha gente, tinha que contar a história a Bíblia não é um livro sobre demônios sobre a vitória de Satanás, pelo contrário é sobre a sua derrota, sobre a vitória do Cordeiro, porque em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés, onde está o povo que conhece os vivos de júbilo? o povo que anda na luz da sua presença o povo que é mais que vencedor em Cristo Jesus demônios são colaterais, eles só existem onde existe lixo, Baalzebub, Beuzebub é o senhor das moscas, tira as moscas e os demônios foram embora, tira o pecado, tira a, lixo, tira a sujeira, tira a pornografia, tira a feitiçaria, a idolatria, e você vai ver os demônios não tendo mais no que se apegar, as garras deles não prendem mais, não seguram mais, e cabode significa, foi-se a glória, lugares infestados de demônios, indicam a ausência de Deus, a ausência da glória, mas há ministérios, que fazem dos demônios, um negócio importante, Satanás vai te pegar, <risos> em Marcos capítulo 6, nós vemos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e eles haviam atravessado o mar da Galileia, as pessoas o seguiram a pé para um lugar deserto, e não tinham o que comer, alguém então tem uma ideia de dispersar a multidão, para que eles possam comer? E no verso 37, Jesus faz uma declaração surpreendente, Jesus diz aos discípulos, dá-lhes vós mesmos de comer, Ele diz, Dei de comer a todos eles, então os discípulos esperavam que no final Jesus terminasse a frase com uma gargalhada, <risos> é brincadeira, cinco mil pessoas, quem vai? O Felipe chega lá e fala assim, não tem uma padaria aqui que faz tanto pão para tanta gente, e ao propósito, nem duzentos denários ia pagar essa conta, e tem gente que fala de dinheiro impostando a voz, né? nem duzentos denários… <risos> esse negócio é muito caro já viu gente assim que posta a voz vai falar de dinheiro, normalmente ele está com dívida, passando mal, passando crise e está falido ou então é um, um sovinho na munheca de Samambaia, é um pão duro que vive para para juntar dinheiro e morrer pobre na verdade morre rico e vive pobre conhece alguém que morre rico e vive como um pobre, eu conheço, dá-lhes voz de comer. E eles disseram, vamos comprar 200 denais de pão, onde? A mente natural de Filipe manifesta a mesma geometria e aritmética de Nicodemos. Nicodemos diz, eu posso voltar ao vento da minha mãe, e ela me conceber, olha, olha só o retrato que ele pinta na mente, ele fica imaginando como aquilo pode acontecer, ei, olhe para mim, talvez você foi, você caiu nesse laço, de imaginar como Deus vai fazer, como Deus vai fazer para salvar esse país? Eu não sei, mas se Ele diz que vai salvar, não interessa como isso vai acontecer, vai acontecer… tem um rapazinho solteiro ali desesperado, como eu vou fazer para casar? Se Deus te deu essa promessa e diz, não é bom que o homem fique só, Deus vai cegar a vareta, a varoa. É engraçado as irmãs aqui na igreja, elas acham o sujeito lindo, mas beleza, não se põe na mesa, né? a gente nem interfere nisso, a gente fala, Deus mantém ela cega… E eu posso Jesus, ouvir Jesus dizendo: erguei os vossos olhos, jogai as redes de novo, enche essas talhas de água e traga para mim, vai, lava-te no tanque de Soé, dá-lhes vós mesmos de comer. Comunidade das nações, vamos alimentar esse país, vamos alimentar as nações, vamos dar a palavra de Deus a quem não tem a mente de Cristo enxerga recursos ilimitados onde não existe nada, mas antes do milagre, ele deu graças, milagres precedem momentos de agradecimento, existem algumas palavras que abrem portas, obrigado é uma delas, tem gente que fala assim, já estava na hora, né? demorou, Agora que viu, palavras que abrem portas, antes da ressurreição de Lázaro, ele disse, graças te dou Senhor, porque me ouviste, ele precisava dizer isso, graças Senhor, te dou Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos, as revelaste aos pequeninos, ele pegou os pães e os peixes e agradeceu porque tudo o que você agradece, multiplica, inclusive as gentilezas, agradeça antes de começar o dia, o Salmo 100 diz, entrai pelas suas portas, com ações de graças, e em seus átrios com hinos de louvor, você que reclama, você está fora da porta, Deus não recebe você no seu santuário com esse coração rebelde, amargurado e ressentido, para entrar, na sua mansão, no seu palácio tem que vir com o coração quebrantado e contrito, porque é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza eu o alto habito no alto céus mas habito também com humilde e quebrantado de espírito agradecimento é a atmosfera que traz crescimento falhar em reconhecer o que temos é um bloqueio ao agradecimento e portanto ao crescimento cinco pães e dois peixes depois de agradecer, o pouco se tornou muito, a gratidão começa com a atitude de humildade, ações de graças é a maneira apropriada de receber o que Deus nos dá, faça uma semana de ações de graças, uma semana de agradecimento, uma semana sem reclamar, você consegue? Uma semana sem falar mal de ninguém, eu duvido… uma semana de gratidão… Deus coloca um GPS, um, um, na verdade um freio ABS, na língua do meu irmão, da minha irmã, ações de graças, porque Deus é extremamente generoso, e a Bíblia diz que ações de graças santificam tudo aquilo que toca, Ações de graça santificam o alimento impuro e reconsagram o alimento ao Senhor. Ações de graça separa o alimento para Deus e os seus propósitos, ela transforma a própria natureza do alimento em algo santo. Quando você consagra seu jantar, seu almoço para Deus, aquilo foi santificado. Quando você dá graças a Deus, a arma que o inimigo tem vai ser posta na sua mão para destruir o adversário o inimigo é destruído por aquilo que ele pretendia usar para a sua destruição, voltemos a Marcos, passando adiante eles pegaram um barco para passar para Betsaida, e Jesus subiu no monte para orar, verso 48, Jesus vendo-os em dificuldade, porque o vento era contrário, outra tempestade, veio andando sobre as águas, dessa vez ele pegou a física newtoniana, colocou no bolso, se adiantou e disse, tem de bom ânimo e não temam, antes deu um susto, porque o povo disse, é um fantasma, esse treinamento, era um exercício de transcendência, em três anos e meio, Jesus quebrou a lógica platônica, quebrou o espírito do gnosticismo, rompeu com toda a ética do helenismo, levou eles a acreditar que qualquer coisa pode acontecer se você crer, e o verso 49 diz que os discípulos ficaram assombrados, aterrorizados, eles estavam atônitos, diz o verso 51, e o verso 52 diz que a razão do medo deles era porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido, eles não entenderam o milagre dos pães, ora milagres precisam ser entendidos, mas o que eles não entenderam? Eles não entenderam o fato de que a comida não multiplicou nas mãos de Jesus a comida se multiplicou na mão dos discípulos, Jesus disse a eles, dai lhes voz de comer, e ele não havia mudado de ideia, ele pegou os pães, agradeceu, e entregou nas mãos dos discípulos, o apóstolo João diz, um detalhe a mais, que eles fizeram células grupos de cinquenta, e distribuíram os pães, e todos comeram, e sobraram, Doze cestos, haviam doze discípulos distribuindo, sobraram doze cestos, ele disse, não deixe que nada se perca, cinco mil homens, mais esposas, mais filhos se alimentaram, Deus não mudou de ideia, Deus quer que nós alimentemos as multidões, diga para o seu irmão, você vai alimentar as multidões nós vamos viver num mundo sem fome, Deus nos capacita para aquilo que Ele nos comanda, e comissão é estar sob a missão, Jesus disse, "Ide às as nações e fazer discípulos, Ele deu autoridade a nós, nós não estamos por conta própria, você pode dizer, eu vim indicado pelo governo, que governo? O governo do céu, e os demônios te reconhecem, mas os discípulos não entenderam o milagre dos pães e depois de uma experiência de milagre, seu coração endurecido pode lhe fazer voltar à mente natural. Eles fizeram milagres, voltaram extasiados, viram os olhos dos cegos se abrirem, viram os leprosos sendo limpos, viram os enfermos sendo curados e depois estavam perturbados porque não tinham mais pão. Cada milagre é um acréscimo que visa criar uma cultura. E uma mente que espera Deus fazer a qualquer momento. O que Deus está esperando de nós é que a gente tenha essa meta noia. Essa perspectiva de que qualquer momento é o momento onde Deus vai intervir, onde Deus vai fazer, onde algo vai acontecer, onde o anjo vai se insurgir, onde a glória vai se manifestar, onde as cadeias vão cair, onde o diagnóstico será confundido, onde Deus será glorificado, onde o seu poder será manifesto, ei me ajuda aí, você acredita em milagres? é quando você senta e deita e fala, vou esperar ver o que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer, porque não será envergonhado nem confundido todo aquele que nele confia, porque Ele prometeu e Ele é fiel, Ele não pode negar a si mesmo assim, tu és fiel… e a fé não está baseada na minha força, na minha qualidade, no meu poder, na minha formosura, está baseada na fidelidade daquele que prometeu, ter fé é acreditar que Deus vai fazer, e o caráter de Deus é honrar aqueles que creem, Ele é galardoador daqueles que têm fé, Ele recompensa os que acreditam, a fé é como um depósito, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, a fé você deposita a sua confiança nele, Deus ama ser crido, mas a incredulidade é um grande pecado, quando Deus faz um milagre, Ele não somente fez um milagre, Ele mostrou a todos quem Ele é, há um sujeito cego de nascença que é curado, e os discípulos perguntam, quem pecou, ele ou seu pai? Jesus disse, não, ele está desse jeito para que se manifestem nele as obras de Deus, há coisas que acontecem para que Deus seja exaltado, para que aconteçam milagres, lembra de Lázaro, Jesus esperou um pouquinho, Lázaro ficar um pouco mais derretido, quatro dias depois chega Jesus… Com a cara lavada, assim, olhando para a Marta, para a Maria, o que foi? Vocês estão preocupadas por quê? Mestre, se o senhor estivesse aqui, não tinha acontecido, mas o senhor estava muito ocupado, né? Você vê a Bíblia, assim, você sente o peso do que é colocado. As duas tinham até combinado o discurso. Se o senhor estivesse aqui, não tinha acontecido. A propósito, onde é que o senhor estava? nós mandamos um mensageiro, e o Senhor demorou ainda mais dois dias para chegar, depois que o mensageiro voltou, e Jesus diz o quê? Se você crer, você verá a glória de Deus o sangue pode ter virado vinagre, o corpo pode ter se decomposto, mas aquele que é a ressurreição e a vida, chegou e mandou tirar a pedra e disse ao sepulcro, Lázaro vem para fora, hoje é dia de Deus ressuscitar os seus mortos, hoje é dia de Deus chamar a vida, aquilo que morreu na sua história… todo milagre é a proposta de um padrão, Deus quer mudar a sua frequência do crer, eles não entenderam o milagre dos pães, o seu coração estava endurecido diz a Bíblia, eles estavam esperando que Deus fizesse algo que Ele já havia lhes capacitado, em Marcos 8 Jesus multiplica pães e peixes mais uma vez, outra vez… De novo, é o mesmo milagre, só que antes eram cinco pães e dois peixes, que alimentaram cinco mil e sobraram doze cestas. Agora, são mais pães, são sete, e alguns peixinhos, não sabemos quantos, alguns são mais que dois, que alimentaram quatro mil e sobraram sete cestas. Olha, cinco pães, dois peixes alimentam cinco mil, sete pães e alguns peixinhos alimentam somente quatro, sobraram doze quando tinham cinco pães sobaram sete, quando tinham sete pães, Preste atenção nisso, porque isso é pedagógico, Jesus está dizendo, que a sua matemática não é a minha matemática, você tem mais pães, e alimenta menos, você tem menos pães, e alimenta mais, quebre a sua lógica cartesiana, eu não preciso de muito para fazer o que eu quero fazer… Eu só preciso de 300 para libertar o povo Manda embora esse tanto de medroso Esse tanto de gente desajustada Que não sabe beber água direito Eu só preciso de 300 valentes Guerreiros, sangue no olho Para fazer 120 mil se autodestruir Com trombetas, com cântaros Pelo Senhor e por o Com tochas Deus não precisa de muito Para libertar a terra Deus só precisa dos dispostos Então a matemática foi se embora. Por que foi se embora? Porque não são os meus pensamentos os seus pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Meta, noia. Meta está famoso agora, né? Meta história, metafísica, metamorfose, meta humano. Meta é sobre. É uma razão que vai além, que não vê simplesmente as circunstâncias. Jesus olhou para cinco pães e dois peixes e viu uma multidão comendo. Alguém olhou para os cinco pães e dois peixes? O que é para tanta gente? Diga, Deus me dá os seus olhos para ver. Eu estou vendo um templo para 10 mil pessoas sentadas e você. Não, não, melhor isso, aí, melhor isso aí irmão E se você quiser do alto terreno a gente já está recebendo No verso 13 Ele tornou a embarcar e foi para o outro lado E quando ele fala aos discípulos Ele diz Guardai-vos do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus então, diante da exotação, um pergunta para o outro, você trouxe pão, onde está o pão? Não há nenhum pão. Então, eles ficaram preocupados, porque não tinham pão. E Jesus muda de assunto, eles relembram o que fizeram. Onde está o pão? Você trouxe pão, o que nós vamos comer agora? Eles entraram num buraco de medo e desespero, e Jesus disse, por que razoais, por que não tem Pão. A matemática é fixada nos recursos da terra, será sempre contrariada por, pela abundância do reino de Deus. Milagres nunca são feitos sob medida. Uma mulher está com os filhos para ser levados escravos, porque não pagou a dívida, o marido morreu, era um dos filhos dos profetas. E ela procura o profeta Eliseu e diz, e o que, é que eu faço? E ele diz, o que, é que você tem em casa mulher? Eu só tenho uma vasilha de óleo. Pega essa vasilha, chama seus filhos pede para os seus vizinhos outras vasilhas e junta vasilhas, todas que você puder, fecha a porta do teu quarto, fecha a porta da tua casa e pega o óleo que você tem e vai colocando nas vasilhas que você pediu emprestada, o azeite não vai parar enquanto tiver vasilhas, depois com aquele tanto de azeite ela procura o profeta e diz, o que eu faço agora? O profeta diz, vai e vende o azeite, Paga a sua dívida e eu gosto da última frase. Viva do resto. Porque Deus nunca faz um milagre a conta gota. Deus não te dá o que você simplesmente precisa. Ele é o mais que o bastante Ele é o mais que o suficiente É aquele que transborda o seu cálice É aquele que fez os quasares As supernovas, os buracos negros 200 bilhões de estrelas Só na Via Láctea Milhões, bilhões de neurônios Nesse seu cérebro, nessa sua cabeça Que precisa transcender Acreditar, criar novas sinapses E crer Diga para seus irmãos, seu problema pode estar entre as suas duas orelhas. Então ele diz: Ei, se você tiver um, capítulo 11, né? Uma fé bem pequena. Você vai dizer ao monte: Não é uma grande fé, você não precisa de uma grande fé. Deus, você não precisa de uma grande fé. Você pode mandar o monte se erguer e se lançar no mar. Uma vez que nós tenhamos experimentado provisão sobrenatural, nós perdemos o direito de começar qualquer pensamento a partir daquilo que nós não temos. Não é a negação do problema, mas é a negação, a influência de um problema de dirigir minhas próximas ações. A fé não nega a existência de um problema, ela nega ao problema um lugar de influência. Por que há é razoais? Porque não tem dispão o coração endurecido todas as vezes que você começa com um pensamento errado, o resultado será o medo, a descrença, a ansiedade e o desespero e todo milagre é um precedente legal para Deus fazer de novo, ele multiplicou os pães e os peixes uma vez e multiplicou outra vez, ele fez um milagre financeiro para você e você precisa de um milagre igual, pois você vai sair daqui com o mesmo milagre Eles lançaram as redes, pegaram peixe, peixe, peixe. Depois no final, lá em João capítulo 21, o milagre repetiu. Diga-se, irmão, Deus tem um milagre repetido para você? Quando precisa da repetição do milagre? Eu preciso da repetição de um milagre. Algumas de vocês, disse ele no capítulo 9, não vão provar a morte até que vejam o reino de Deus chegar com poder por causa disso alguns disseram, Jesus vai voltar naquela geração, não era isso, era o reino, e o reino chegou com poder, uma geração que vê o reino de Deus chegar com poder, que colocou o império de joelhos, a aparência de Jesus, então é transfigurada no monte Tabor, ou no monte Hermão, essa é uma boa discussão teológica, era um desses dois montes, e os discípulos veem as suas roupas ficarem resplandecentes, brilhantes como relâmpagos, era a ilustração do Reino de Deus chegando com poder, a mente renovada muda a nossa aparência, Deus quer fazer coisas através da gente, e não somente para a gente, quando você transforma a sua mente, o que começava a ser, o que costumava parecer impossível, se torna lógico, então você fala, é lógico que Deus vai fazer… É lógico que ele vai mandar o recurso para as 10 mil. Ele mandou para 2 mil. Ele mandou para 2.500 pessoas lá na Ípica, Ele vai mandar para os 10 mil. Ele vai fazer outra vez. É. Estou sentindo que Deus está tocando o seu coração hoje. Olha para a sua irmã e fala: Deixa Deus te usar. Metanoia é passar do modo natural para o sobrenatural, é desenvolver uma lógica onde tudo é possível, o impossível é uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus, então, eu vou encerrar. Um homem chega para Jesus com um filho lunático e diz, mestre me ajuda na minha incredulidade se tu puderes, me ajuda na minha incredulidade, Jesus devolve na mesma medida sempre, é sempre do mesmo jeito, se tu puderes, se tu puderes é, um, é sem fé, né? Jesus diz, se tu puderes, se tu puderes crer, nada é impossível, tudo é possível, alguns textos nossos, algumas traduções trazem, me ajuda na minha falta de fé, não está isso lá, a tradução não é essa, me ajuda na minha incredulidade, não é sem fé, é incredulidade, o problema é que existe mais de uma semente crescendo no jardim, ele tem uma pequenina fé e outras plantas que estão ali sufocando a fé, lembra do semeador, saiu a lançar sementes, e uma caiu em um terreno duro, pisado pelos homens, e não pôde frutificar e as aves levaram a semente, outra semente caiu em um solo rochoso, que não conseguiu lançar raízes, ainda que tenha tentado e veio o sol, veio o vento, veio o clima e matou aquela semente, outra semente caiu entre os espinhos e naquele ambiente os espinhos, apesar da semente ter crescido e começou a frutificar, foi engolfado, foi morto, por conta das preocupações, dos trabalhos e dos cuidados da vida, que são os espinhos, a outra semente caiu em um solo bom, e ela frutificou, a semente é a palavra de Deus, o solo é a condição do coração, a validade da palavra de Deus não é validada pelo coração do homem, é o coração do homem que pode absorver e receber a semente sagrada, Deus não está sendo julgado pelo que faço com a sua palavra, mas eu estou, a palavra é autêntica, mas ela não deu fruto, o problema é o solo, nós temos outras sementes competindo com o, pelo nutriente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela... Palavra de Deus, entenda, que a fé não vem de ouvir a verdade de Deus, a Palavra de Deus, é pelo ouvir, o ouvir, a Palavra de Deus aprimora a sua capacidade de receber a mensagem, eu tenho a Palavra, eu tenho a semente de Deus plantada dentro do meu coração, mas tenho outras sementes, tenho outras ideias, tenho críticas tem outros interesses, e o inimigo está trabalhando para aumentar seus cuidados, para aumentar suas preocupações, para quê? Para que a semente de Deus não floresça, então Ele vai lançar suas setas, existem coisas que você está operando fora do seu chamado, há muitas preocupações e muitos cuidados, isso tira a sua atenção sobre o que é realmente importante, coisas que você assume que são os cuidados dessa vida, que sufocam a semente da verdade de Deus em você, sementes foram plantadas que competem com a palavra de Deus, é uma pequena fé que move montanhas, seu intelecto está afetando a sua fé, porque você aprendeu coisas erradas, enchendo seu jardim com sementes que competem com o que Deus está dizendo, disse Jesus, toda árvore que meu pai não plantou, será arrancada, pergunte para o seu irmão, o que está crescendo no seu jardim? A fé não nega a existência de que existe uma doença, por exemplo, ela nega a doença a um lugar de influência, o grande problema é que existem coisas pegando sua atenção, sua concentração, sequestrando seus pensamentos, ervas daninhas, que criam raízes, a planta da culpa, da amargura, a Bíblia fala sobre uma incredulidade perversa, você sabe quando o sujeito ele está frustrado, decepcionado, e ele endurece o coração e não quer mais acreditar porque está ferido? a Bíblia fala desse nível de perversão, onde o sujeito machucado, não quer mais crer, ele foi trilhado, ele é aquele terreno onde os homens pisaram, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, não era o tamanho da fé, era a presença de outras sementes, o que está crescendo em seu jardim? você está em uma guerra contra as sementes, que você deixou florescer em seu coração, Jesus vai ali e expulsa o demônio, aquele jovem é livre, e Ele diz, geração perversa e incrédula, até quando vou ter convosco? Os discípulos depois o inquirem, o, que, o indagam, mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus disse, aquele, aquela casta de demônio, só é expulsa por meio de oração e de jejum, uma vida jejuada, e jejuar é ter apetite por aquilo que é invisível, é deixar as coisas naturais, a fome do terreno, e buscar o que é o céu, existem duas forças de atração no mundo, a terra e o céu, a gravidade me puxa para baixo, a voz de Deus diz, buscai a minha presença, buscarei, pois, a tua presença, ninguém pode se aproximar de Deus, se Deus não o chamar, quando Deus lhe convida para um jejum, é porque Deus está chamando você para perto, e Ele quer libertar você, dessas opressões históricas na sua vida, a crise não era o demônio, era a incredulidade se fosse hoje e os discípulos não conseguissem expulsar o demônio, nós iríamos criar uma nova teologia para explicar a nossa falha em libertar o garoto, uma teologia para justificar o problema, iríamos provavelmente dopá-lo com remédios, criar um novo diagnóstico, uma nova síndrome, mas a fé, ela é violenta por natureza, ela assume riscos, a fé se soletra assim… R-I-S-C-O ela confia em Deus e se lança sobre o milagre quando a gente fala de Smith Igleshort, que ressuscitou 18, 19 pessoas a gente pensa que a ressurreição foi assim pegou o morto, mandou o morto levantar e saiu abraçado com ele amigos o que se conta sobre as histórias da ressurreição de Igleshort é vexatório às vezes ele passou uma hora abraçando o morto, levantando o morto, ressuscitando o morto, rolando com o morto, e de repente o morto abre os olhos, como tem tanta perseverança, e passar tanta vergonha, na frente dos outros, por tanto tempo, alguém que tem uma experiência com Deus, sabe que Deus pode trazer pessoas que morreram de volta à vida, e ele insistiu, e na sua ficha espiritual está ali 18, 18 ressurreições para a conta de Jesus. Então você vai lá pro cemitério amanhã. <risos> eu vou te dar um ministério, quantos querem receber um ministério? Tem gente que fala assim, deixa eu pregar, não sei o quê, eu vou deixar você pregar, começa lá. Jesus disse, se tu puderes crer, tudo é possível, se puderes me ajudar, Jesus devolve, se puderes crer, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, senhoras e senhores, o que está crescendo, no seu Jardim, fique de perto.